0: Abschnitt 7 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Gestalt fragte und beruhigte sich der Leichtsinnige. Welche Beziehung auf der Welt hat die Närrin zu dem Mönche, in dessen Leben sie nicht die geringste Rolle spielt? Und am Ende, wenn sie zu lachen gibt, so würzt sie uns die Amarellen. Er ahnte nicht von Ferne, was sich in der Seele Astores begab. Aber auch wenn er geraten und geforscht, dieser hätte sein keusches Geheimnis dem Weltkinde nicht preisgegeben. So ließ Ascanio es gut sein und sich des andern Befehles des Tyrannen erinnernd, den Mönch unter die Leute zu bringen, fragte er lustig, »Ist für den Ehe reif gesorgt, Astorre? Denn es steht in den Zeremonien geschrieben, Abschnitt zwei, Paragraf so und so, die Reife werden gewechselt.« Dieser erwiderte, es werde sich dergleichen in dem Hausschatze finden. »Nicht so, Astorre«, meinte Ascanio. »Wenn du mir folgst, kaufst du deiner Diana einen neuen. Wer weiß, was für Geschichten an dem gebrauchten Ringe kleben. Wirf das Alte hinter dich. Auch schickt es sich ganz allerliebst, du kaufst ihr einen Ring bei dem Florentiner auf der Brücke. Kennst du den Mann? Doch wie solltest du? Höre, als ich heute in der Frühstunde mit Germano in die Stadt zurückkehrend unsere einzige Brücke über den Kanal beschritt, wir mußten absitzen und die pferde führen so dicht war dort das gedränge hatte meiner treu auf dem verwitterten kopfe des brückenpfeilers ein goldschmied seinen laden aufgetan und ganz padua kramte und feilschte vor demselben warum auf der engen brücke astore da wir so viele plätze haben weil in florenz die schmuckläden auf der arnobrücke stehen denn, bewundere die Logik der Mode, wo kauft man feinen Schmuck als bei einem Florentiner und wo legt ein Florentiner aus, wenn nicht auf einer Brücke? Er tut es einmal nicht anders, sonst wäre seine Ware ein plumpes Zeug und er selbst kein echter Florentiner. Doch dieser ist es, ich meine, hat er doch mit riesigen Buchstaben über seine Bude geschrieben. Niccolo Lippo dei Lippi, der Goldschmied durch einen feilen und ungerechten Urteilsspruch, wie sie am Arno gebräuchlich sind, aus der Heimat vertrieben. »Auf, Astore, gehen wir nach der Brücke.« Dieser weigerte sich nicht, da er selbst das Bedürfnis fühlen mochte, den Band des Hausbezirkes zu brechen, welchen er, seit er seine Kutte niedergestreift, nicht mehr verlassen hatte. »Hast du Geld zu dir gesteckt, Freund Mönch?« scherzte Ascanio. »Dein Gelübde der Armut ist hinfällig, und der Florentiner wird dich überfordern.« Er pochte an das Schiebefensterchen des im Untern Flure, welchen die Jünglinge eben durchschritten gelegenen Hauskontores. Es zeigte sich ein verschmitztes Gesicht, jede Falte ein Betrug, und der Verwalter der Vice Domini, ein Genuese, wenn ich recht berichtet bin, reichte seinem Herrn mit kriechender Verbeugung einen mit Goldbyzantinern gefüllten Beutel. Dann wurde der Mönch von einem Diener in den bequemen paduanischen Sommermantel mit Kapuze gehüllt. Auf der Straße zog sich Astorre dieselbe tief ins Gesicht, weniger gegen die brennenden Strahlen der Sonne, als aus langer Gewöhnung und wandte sich freundlich gegen seinen Begleiter. »Nicht wahr, Ascanio«, sagte er, »diesen Gang tue ich allein. Einen einfachen Goldring zu kaufen übersteigt meinen Mönchsverstand nicht. Das traust du mir noch zu?« auf Wiedersehen bei meiner Vermählung, wann es Vesper läutet.« Ascanio ging und rief noch über die Schulter zurück. »Einen, nicht zweie. Den deinigen gibt dir Diana. Merke dir das, Astore. Es war eine jener farbigen Seifenblasen, deren der Lustige mehr als eine täglich von den Lippen in die Luft jagte. Fraget ihr mich, Herrschaften, warum der Mönch den Freund beurlaubte, so sage ich, er wollte den himmlischen Ton, welchen die junge Märtyrerin der Kindesliebe in seinem Gemüte geweckt hatte, rein ausklingen lassen. Astorre hatte die Brücke erreicht, welche trotz des Sonnenbrandes randvoll war und von den nahen zwei Ufern ein doppeltes Menschengedränge vor den Laden des Florentiners führte. Der Mönch blieb unter seinem Mantel unerkannt, ob auch hin und wieder ein Auge fragend auf dem unbedeckten Teile seines Gesichtes ruhte adel und bürgerschaft suchte sich den vortritt abzugewinnen vornehme weiber stiegen aus ihren sänften und ließen sich drängen und drücken um ein paar armringe oder ein stirnband von neuester mache zu erhandeln der florentiner hatte auf allen plätzen mit der schelle verkündigen lassen er schließe heute nach dem ave maria er dachte nicht daran doch was kostet einen florentiner die lüge endlich stand der mönch von menschen eingeengt vor der bude der bestürmte händler der sich verzehnfachte streifte ihn mit einem erfahrenen seitenblick und erriet sofort den neuling womit diene ich dem gebildeten geschmacke der herrlichkeit fragte er gib mir einen einfachen goldreif antwortete der mönch der kaufmann ergriff einen becher auf welchem nach florentinischer kunst und art in erhabener Arbeit irgendetwas Üppiges zu sehen war. Er schüttelte den Kelch, in dessen Bauche hundert Reife wimmelten, und bot ihn Astorre. Dieser geriet in eine peinliche Verlegenheit. Er kannte den Umfang des Fingers nicht, welchen er mit einem Reife bekleiden sollte, und deren mehrere heraushebend, zauderte er sichtlich zwischen einem Weitern und einem Engern der florentiner konnte den spott nicht lassen wie denn ein versteckter hohn aus aller rede am arno hervorkichert kennt der herr die gestalt des fingers nicht welchen er doch wohl zuweilen gedrückt hat fragte er mit einem unschuldigen gesichte aber als ein kluger mann verbesserte er sich also bald und in der heimischen meinung der verdacht der unwissenheit sei beleidigend derjenige der sünde aber schmeichle gab er Astorre zwei ringe einen größern und einen kleineren die er aus Daumen und Zeigefinger seiner beiden Hände geschickt zwischen die Daumen und Zeigefinger des Mönches hinübergleiten ließ. »Für die zwei, Liebchen der Herrlichkeit!« wisperte er sich verneigend. Ehe noch der Mönch über diese lose Rede ungehalten werden konnte, erhielt er einen harten Stoß. Es war das Schulterblatt eines Roßpanzers, das ihn so unsanft streifte, dass er den kleinen Ring fallen ließ. In demselben Augenblicke schmetterte ihm der betäubende Ton von acht Tuben ins Ohr. Die Feldmusik der germanischen Leibwache des Vogtes ritt in zwei Reihen, beide vier Rosse hoch, über die Brücke, den ganzen Menscheninhalt derselben auseinanderwerfend und gegen die steinernen Geländer pressend. Sobald die Bläser vorüber waren, stürzte der Mönch den festgehaltenen größeren Ring rasch in seinem Gewande bergend dem kleineren nach, welcher unter den Hufen der Geule weggerollt war. Das alte Bauwerk der Brücke war in der Mitte ausgefahren und vertieft, so daß der Reif die Höhlung hinab und dann durch seine eigene Bewegung getrieben die andere Seite hinanrollte. Hier hatte eine junge zofe namens isotta oder wie man in padua den namen kürzt sotte das rollende und blitzende ding gehascht auf die gefahr hin von den pferden zerstampft zu werden ein glücksring jubelte das unkluge geschöpf und steckte einer jugendlichen Herrin, welcher sie das Begleite gab, mit kindischem Frohlocken den Fund an den schlanken Finger, den vierten der linken Hand, welcher ihr durch seine zierliche Bildung des engen Schmuckes besonders würdig und fähig schien. In Padua aber, wie auch hier in Verona, wenn mir recht ist, pflegt man den Trauring an der linken Hand zu tragen. Das Edelfräulein zeigte sich unwillig über die Posse der Magd, war aber doch auch ein bisschen belustig davon. Sie bemühte sich eifrig, den fremden Ring, der ihr wie angegossen saß, dem Finger wieder abzuziehen. Da stand unversehens der Mönch vor ihr und hob die Arme in freudiger Verwunderung seine gebärde aber war daß er die geöffnete rechte hand vor sich hinstreckte die linke in die höhe des herzens hielt denn er hatte trotz der entfalteten blüte an der auffallenden schlankheit des halses und wohl mehr noch an der bewegung seiner seele das kind wiedererkannt dessen zartes haupt er auf dem blocke gesehen hatte Während das Mädchen bestürzte, fragende Augen auf den Mönch richtete und immerfort an dem widerspenstigen Ringe drehte, zauderte Astorre denselben zurückzuverlangen. Doch es mußte geschehen. Er öffnete den Mund. »Junge Herrin«, begann er, und fühlte sich von zwei starken gepanzerten Armen umfasst, die sich seiner bemächtigten und ihn emporzogen.« im Augenblicke sah er sich mit Hilfe eines anderen Gepanzerten ein Bein rechts, ein Bein links, auf ein stampfendes Ross gesetzt. Lass schauen, schallte ein gutmütiges Gelächter, ob du das Reiten nicht verlernt hast! Es war Germano, welcher an der Spitze der von ihm befehligten deutschen Kohorte ritt, die der Vogt auf eine Ebene unweit Padua zur Musterung befohlen hatte. Da er unvermutet den Freund und Schwager im Freien erblickte, hatte er sich den unschuldigen Spaß gemacht, denselben neben sich auf ein Pferd zu heben, von welchem ein junger Schwabe auf seinen Wink abgesprungen war. Das feurige Tier, welches den veränderten Reiter spürte, tat ein paar wilde Sprünge, es entstand ein Rossegedräng auf der nicht geräumigen Brücke und Astorre, dem die kapuze zurückgefallen war und der sich mit mühe im bügel hielt wurde von dem entsetzt ausweichenden volke erkannt der mönch der mönch rief und deutete es von allen seiten aber schon hatte der kriegerische tumult die brücke hinter sich und verschwand um eine straßenecke der unbezahlt gebliebene Florentiner rannte nach, aber kaum zwanzig Schritte, denn ihm wurde bange um seine unter der schwachen Hut eines Jüngelchens gelassene Ware, und dann belehrte ihn der Zuruf der Menge, daß er es mit einer bekannten und leicht aufzufindenden Persönlichkeit zu tun habe. Er ließ sich den Palast Astores bezeichnen und meldete sich dort heute, morgen, übermorgen. Die zwei ersten Male richtete er nichts aus, weil in der Behausung des Mönches alles drunter und drüber ging. Das dritte Mal fand er die Siegel des Tyrannen an das verschlossene Tor geheftet. Mit diesem wollte der Feigling nichts zu schaffen haben und so ging er der Bezahlung verlustig. Die Frauen aber zu Antiope und der leichtfertigen Zofe hatte sich noch eine dritte durch den Brückentumult von ihnen abgedrängte wiedergefunden schritten in der entgegengesetzten Richtung diese war ein seltsam blickendes vorzeitig wie es schien gealtertes weib mit tiefen furchen grauen haarbüscheln aufgeregten mienen und schleppte ihr vernachlässigtes aber vornehmes gewand mitten durch den Straßenstaub. sotte erzählte eben der alten offenbar der mutter des fräuleins mit dummem jubel den vorgang auf der brücke Astore, auch ihr hatte der Zuruf des Volkes ihn genannt, Astore, der Mönch, der stattkundig freien müsse, habe Antiope verstohlenerweise einen Goldring zugerollt, und als sie, Sotte, den Wink der Vorsehung und die Schlauheit des Mönches verstehend, ihn dem lieben Mädchen angesteckt, sei der Mönch selbst vor dasselbe hingetreten, und da Antiope ihm den Ring in Züchten habe zurückgeben wollen, habe er... Sie ahmte den Mönch nach, die Linke zärtlich auf das Herz gelegt, so, die Rechte aber zurückweisend ausgestreckt mit einer Gebärde, die in ganz Italien nichts anderes sage und bedeute als »Behalte, Schatz!« Endlich kam die erstaunte Antiope zu Worte und beschwor die Mutter, auf das alberne Geschwätz Isottens nichts zu geben, aber umsonst madonna olympia erhob die arme gen himmel und dankte auf offener straße dem heiligen antonius mit inbrunst daß er ihre tägliche bitte über alles hoffen und erwarten erhört und ihrem kleinod einen ebenbürtigen und tugendhaften mann einen seiner eigenen söhne beschert habe dabei gebärtete sie sich so abenteuerlich daß die vorbeigehenden lachend auf die stirne wiesen die verwirrte antiope gab sich alle erdenkliche Mühe, der Mutter das blendende Märchen auszureden, aber diese hörte nicht und baute leidenschaftlich an ihrem Luftschlosse weiter. So langten die Frauen in dem Palaste de Canossa an und begegneten im Torbogen einem steifgeputzten Majordom, dem sechs verschwenderisch gekleidete Diener folgten. Herr Burcardo ließ, ehrerbietig zurücktretend, Madonna Olympia die Treppe voraufgehen, dann in einer öden Halle angelangt machte er drei abgezirkelte Verbeugungen, eine immer näher und tiefer als die andere, und redete langsam und feierlich. Herrlichkeiten, mich sendet Astore domini hoch dieselben untertänigst zu seinen Sposalizien zu laden, heute, er verschluckte schmerzhaft in zehn Tagen, wann es Vesper läutet. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Eva K.